0: Começando mais um podcast do On The Clock Eu sou o Felipe Vieira e chegamos na Draft Week, meus amigos Estou aqui hoje com o David Giordini, de Golados
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira Olá, nosso amigo Rafa Martins, que será apresentado daqui a pouco é... Eu estou usando uma máscara diferenciada, não só a da pandemia Estou usando aquela máscara anti-fumaça Tamanha, a quantidade de fumaça, de smokescreen, de boate. Você tá usando uma,
0: uma máscara igual a do Tâncio ou não?
1: Isso, essa mesmo, essa mesmo. Diríamos que eu passei da idade que eu gostava dessas coisinhas aí. Não tenho mais muito, muita familiaridade, mas a máscara é a mesma. E tamanha a quantidade. De, parece que eu tô, tô jogando bombinha no chão. Pá, pá, pá! Fumaça, 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 na né? G Harris aqui. É, <risos> o é, Mac Jones ali, meu Deus, meu Deus, aonde, aonde, gente, eu vou desistir de tentar adivinhar agora, eu só relaxo e espero a quinta-feira, onde eu vou estar com meus amigos Rafão Martins, com meu amigo Felipe Vieira, numa live especial para acompanhar o draft, a melhor live que o On The Clock já fez, é isso aí, Felipe, ou não é?
0: Opa, e se não é, mas antes de falar da live, deixa eu apresentar ele
2: Rafão Martins. Diga olá, meu querido. Olá, amigos. Olá, Davis. Olá, Felipe. Vamos que vamos. Eu estou hypado. Já passei do... Não, não consigo mais aguentar. Eu quero que chegue logo. A live vai ser sensacional. O conteúdo todo foi... A gente deu 110%, tenho certeza. A galera está muito satisfeita. A gente ouve elogios todos os dias pelo Twitter, pelo Instagram. E agora é hora de finalizar esse trabalho com chave de ouro. Exatamente, e para finalizar o trabalho, obviamente, live
0: do On The Clock no YouTube pelo canal do On The Clock e pela Twitch pelo canal do Rafão. É, vai ter sorteio, vai ter convidado, vai ter gente que vai ter que pagar promessa, né? Quem viu aí no Twitter <risos> já sabe, vai, enfim, vai ser demais essa live, então vem com a gente que, que sem dúvida nenhuma vai ser a, a nossa melhor live aí da história do, do On The Clock. Meus amigos, como vocês puderam notar, esse podcast de terça-feira normalmente é um podcast fechado para assinantes, para quem gosta de valorizar o, o nosso trabalho, o conteúdo, né? Ou eu fazendo aquela chantagem emocional, emocional para quem. O o YouTube Mas eu entendo você que não é assinante ainda, de repente, tá curta de grana, beleza, tá tranquilo. É, mas quando... Aliás,
1: uma coisa importante, esse podcast Tira. e esse site sempre foram a favor do proletariado, né?
0: Sempre foram, sempre. sempre Inclusive, foi. em 2018, foi o ano mais caro do Guia, né? É, Aí
1: baixamos pra de... ajudar. Desde
0: então, abaixamos, mantivemos o, o preço desde então, mesmo com a inflação lá, que agora não consegue mais comprar um quilo de carne com o preço do, do Guia. Mas mantivemos, e vamos manter ano que vem também, porque somos pró-proletariado. Mas onde eu estava falando que você cortou o meu raciocínio, Davis? Ah, sim, claro, esse podcast, esse podcast como somos pró-proletário, esse podcast aqui, o da semana, é, a gente está fazendo aberto. Você notou, aí caiu no seu feed, você falou, ué, podcast do on the clock no feed? No Spotify, o que, que está acontecendo? Porque quem é assinante, obviamente, não vai, né? Não vai para o feed, porque senão todo mundo ouviria. Mas é isso, resolvemos trazer esse podcast essa semana aberto para todo mundo ouvir, sei que tá todo mundo hypado com a pica apontada para o Shell, já diria Luxemburgo, fechou. Então, resolvemos trazer esse podcast aberto. Semana que vem, volta fechado. Então, você quer, assim... Putz, queria saber o que, que eles estão fal falando aí do meu time vir assinante, né? A gente vai acompanhar aí o draft, o, o que aconteceu no draft provavelmente aí durante o mês de maio inteiro, um, possivelmente um pouquinho aí de junho, e depois já viramos a chavinha para 2022. Mas até lá ainda estamos no, na empolgação aí para quinta-feira. Dito tudo isso, eu queria perguntar para os senhores se vocês já têm o cardápio preparado para a quinta. Já tem, Davis?
1: Ah, cara, não. Vou definir isso amanhã. Amanhã devo também é, resolver algumas outras coisinhas aí para o draft que vão ser surpresa na nossa live e devo definir o cardápio. Mas eu imagino que vai ser pizza e petiscos franguinhos, né? tipo frango e tal, esse tipo de coisa.
0: Rafael, você não vai me decepcionar falando que você não pensou no cardápio
2: ainda, né? <risos> Cara, eu já pensei, mas eu tô alinhado aí com o David, vou pedir uma pizzazinha 100%, comprar um Doritos, que eu já falei que é favorito aqui da casa, Justo. e já tenho o Growlers da solteria gelando desde hum. este exato momento, então, Ai, meu irmão, quinta-feira tô 100%, já tô armado, irmão. Infelizmente, nessa, nessa área aí, estarei inferiorizado a
0: Rafa Martins. Ficarei aqui com a minha gloriosa Brahma ou Skol. Tá que justo. É o jeito. Tá justo. <risos> ah, tem seu valor, tem seu valor. Eu vou
1: matar uma sotereia porque a logística não nos favorece. Né? Mas também comprei uma cervejinha diferente para dar aquela degustada na hora que o Justin Fields colocar o boné. <risos> E aí depois vocês me acordam que é a hora da live.
0: <risos> Exatamente.
1: <risos>
0: Exatamente. Eu já estou com, o meu, com, os, com as minhas tulipas e com as minhas coxinhas de frango descongelando nesse momento, porque precisam aí passar por 24 a 36 horas de, de marinada para fazer aquele... Resposta, resposta. Draft, draft, draft Week merece, né,
1: cara? Merece.
0: Merece merece. merece, merece. Mas então é isso, então temos mais algum recado importante que eu esqueci, Davis?
1: Não, eu acho que é isso, ah, para você que ainda quer o Guia do Draft, que ainda dá tempo, claro. né, pra você acompanhar conosco, ondclock.com.br, você vai ter lá a minha, o Guia do Draft, pagou já, puf, já logo aparece para você, e, então dá tempo, são 200 prospectos, é, a gente ficou muito feliz com o trabalho desse ano, cara, com, com o resultado do, do Guia do Draft, eu tenho cara, posso dizer assim que é o que eu mais me senti confortável com os resultados, né? e para ano que vem a gente já tá planejando outras coisas também, então é isso aí, cara, acaba um draft, começa o outro, e eu tô muito feliz, só que eu tenho que dizer uma coisa, eu não aguento mais mock draft, cara. Nossa, não. <risos> eu tenho um para fazer hoje, nós temos um ainda hoje para
0: fazer. Tenho, eu ainda tenho que fazer, tenho que transcrever aquele comunitário, né, que eu fiz do Twitter, estou agora na escolha 6, uhul. É... <risos>
2: quase lá, quase lá
0: <risos> e ainda tem um mock inteiro pra fazer, e eu vou começar a fazer agora, né agora, assim que eu terminar o comunitário que vai ser lá pra hora do Big Brother oh, mas enfim, eu também não aguento mais cara, foi, foi o tempo que eu adorava fazer mock draft já não... É assim, ó, eu é. até
1: gosto, só que é muito é muito e... Claro, todo mundo quer fazer o seu e todo mundo pode, né? E não tô dizendo que ah, as pessoas não devem fazer, pelo contrário, façam o quantos quiserem. É que chegar num ponto no final do. que tá meio saturado, né?
0: Assim, então... eu, eu gosto muito do valor do mock draft. Eu nunca vou. Eu nunca vou ser contra a mock draft, porque eu adoro. Mas eu gosto muito do valor do Mock Draft, que é aquele momento que você está apresentando os prospectos para o público. Sim. Ah, ó, tem quatro quarterbacks que podem sair na primeira rodada. Né? A classe de Ed é boa, não sei o Mas esse momento, é, um dia, véspera de draft, é o momento que, que os ânimos estão a fora da pele de qualquer torcedor. Né? Então, se coloca um, um, um tackle pro cara o cara não vai reclamar que foi técnico, vai reclamar que foi aquele jogador e não foi o ciclano, que o ciclano é muito mais jogador, <risos> e meu time nunca vai fazer uma burrada de pegar esse jogador, meu time só acerta, só, pensa, é uma... só faz o que eu penso, entendeu?
1: Isso é uma coisa também que eu ia dizer, acho que a gente tem que aprender a levar o draft nessa semana final e no, durante o draft de uma maneira mais leve, porque todo mundo trabalhou, avaliou, é, fez os seus mocks e tal agora vai estar tá tudo na mão das franquias sempre esteve na mão das franquias mas eu quero dizer no sentido de, tipo o trabalho cara, todo
0: já, já foi feito que tinha que ser analisado já foi, feito, já foi. agora é a hora de sentar no sofá é, pegar a sua, a sua sua asinha de frango e
2: comer de boa véio. tomar existe, sal, a gente, a gente fala o cara do Marcelo vou, Ciência. O Marcelo falou: agora eu já virei a chave, a chave clubista. É isso, irmão. Mas agora, se cair Mac Jones da 3, é ao PRO e acabou. Agora é hora de torcer. Vamos que vamos.
1: Eu concordo também, cara. A gente tem que, nessa hora, aí dar uma baixada na poeira, baixar o ânimo e se divertir. Lembrem: depois vem um longo inverno depois do draft. Exato.
0: Não me lembre disso. Mas ainda estou. Ainda essa semana aqui que vai dar uma ah, uma hypada muito grande bom última semana lógico, começa a aparecer os boatos finais os boatos finais vocês encarem como quiserem né porque pode ser aquele boato smokescreen, o Davis aí já está com a sua máscara anti-smoke mas, mas pode ter aquele, aquele boato Baker Mayfield pode ser que saia na 1. Um, né? Que foi exatamente isso né? naquele draft. Foi na semana do draft. Ninguém falava de Baker na 1. Um, ninguém falava de Baker na 1. Um, pum, de repente, Baker Mayfield. Né? Contaram para o Boca Aberta do <risos> Jackson. Ele já espalhou para todo mundo. Então, pode ser que... que apareça é, alguns boatos que são realmente verdadeiros. Então, vamos tratar, vamos trazer aqui alguns que, que apareceram na, nos, nos últimos dias, nos últimos dois, três dias, é, começando por um do Mel Kuyper, que perguntaram para ele uma, uma, sur, uma quem é um, uma potencial surpresa que pode aparecer na primeira rodada. Mel Kuyper respondeu, Diane Brown, Wide receiver de North Carolina, no finalzinho da primeira. Vocês chamam isso de smoke ou de verdade?
1: Pra mim é putaria já. Jamie <risos> <risos> Brown, no final da primeira rodada. Tá de sacanagem também, né? Tudo bem, eu entendo os times terem avaliações diferentes e tal, mas, pô, aí tá forçando, né, amigão? Jamie Brown é um cara veloz e só. Né? e só, é isso que eu acho dele, o cara é veloz e só então eu acho que é forçar um pouco a barra e tal é, mas aí também eu, eu vou parar pra pensar por um outro ângulo é, quantas vezes a gente já não viu recebedores que saíram na primeira rodada por conta da velocidade né? Uhum. então pode ser que tenha alguém realmente encantado na velocidade do Jamie Brown, que é um cara, uma arma em profundidade e tal
2: foi uma velocidade de tape, né, ele no, no Fire Dash Exatamente. não foi um cara que, que destruiu, é, é. Né? mas eu, o que eu fico pensando quando eu vejo isso, até porque a gente vai falar aí de outro nome de wide receiver também que estão levantando, quantos wide receivers vão sair na primeira rodada, né, porque a gente tá vendo, a gente vai falar de dois nomes aí que estão veiculando pra aparecer, cara, mas aí tem que sair sete wide receivers, sei lá, na primeira rodada, é coisa pra caramba, então... Eu acho que essa aí é, também é a fumaceira das grandes. E assim, vamos lembrar Mel
0: Kuyper, né? Hum. Mel Kuyper é o rei nos últimos, anos, nos últimos anos de chamar essa gloriosa surpresa no final da primeira rodada.
1: E ele sempre erra, cara. Então, ele assim. O é um nome nada a ver, né? Eu acho que ele tá, a gente tem jogado o nome nada a ver. Ninguém vai lembrar depois. Né? É, apesar de eu nunca esquecer que ele que ele disse que ia se aposentar se Jim Clausen não fosse um... O que, que ele falou? Que era um All Pro, né? Alguma coisa assim. É, sim, é.
0: Eu não lembro é. direito, não.
1: Então... Mas, algo por aí. Então é assim. É... Meu amigo, ele joga lá, se aparecer, todo mundo lembra. E ele faz questão de lembrar. Senão, daqui três dias, ninguém mais lembra e já era.
0: É, o Mel Kiper, ele chegou a falar em abril ali é... sobre o Caio Lauleta em 2018. Foi ele que puxou esse negócio de... Ah, ele pode é, entrar no final da primeira rodada. No ano passado também teve algum outro que ele falou e não, não rolou. Então, assim, eu tenho todo o respeito pelo Mel Kuyper, porque, graças a ele, a gente tá num, num, num patamar do draft onde a gente tá agora. Mas... Ele, pra rumor, pra coisa que ele ouve, pra boato, pra fofoca... Ah, o Mel Kuyper é ruim, hein? Ah, é ruim demais. É fraco, é fraco. É, eu não vou, não vou comprar essa, essa smoke aí, não. Mais umazinha. Os 49ers, aparentemente, é, tem uma, uma decisão a tomar... E estão entre dois prospectos na escolha número 3. Mac Jones e Trey Lance. <risos> e, aí, <risos> e aí temos o, o Mac Jones, aparentemente o Kyle Shanahan forçando, ó, batendo na mesa por ele. E o Trey Lance pelo departamento de scouts. Vocês compram esse... Essa essa fumaça aí de Trey Lance ou Mac Jones?
2: Pode
1: ir cara, lá, vai
2: lá. É, então, uh, uh, o, o meu take envelheceu rápido, né? Mas não <risos> <risos> o, o que eu ia falar teste é o podcast
0: seguinte... de sexta já ficou da
2: cara. <risos> Ainda bem que esse é aberto, né? Isso ia vai ficar feio pra mim. Mas o, o lance é o seguinte, cara: estão é... tão colocando aí esses dois e tudo mais. Pra mim é o seguinte, essa número 3 eu acho que tá aberta. E eu continuo confiando que o nome que eu tenho mais à frente é o Justin Fields. Se realmente vai ser ele e bater na mesa tá cada dia mais difícil. Mas as casas de aposta, né? Hoje o Mac Jones é favorito, tem Trey Lance e tem Justin Fields. Nenhuma delas paga nada próximo ao que é Trevor Lawrence na 1 e Zach Wilson na 2. Então assim, a grande verdade é que a 3 vai ser uma uma surpresa que vai definir o restante do draft, eu acho que é, tá sendo bem, bem especulado, mas a gente tem muito poucas certezas do que vai acontecer na escolha número 3, eu tô, tô começando a, a achar que vem, que vem Mac Jones por aí, por mais que não entenda dentro do, do, do scouting aí que eu fiz dos quarterbacks, eu tô começando a achar que vem Mac Jones por aí, porque é há muito tempo isso sendo falado e tá, tá, tô tendo aquele feeling de Daniel Jones no Giants que a gente teve há pouco tempo atrás.
0: Davis, antes de você falar, eu queria só trazer uma frase do Kyle Schoenner, que rolou hoje. Aliás, tava nervosinho hoje. Tava, né? Uhum. Inclusive, falando aí sobre o, o Garópolis, vamos falar daqui a pouco, é, que há uma frase do, do Shanahan que foi: Eu sinto bem em relação a uns 5 caras na escolha número 3.
1: Ah, né? Assim,
0: <risos> se você tá se sentindo bem com cinco caras na 3, por que, que você subiu? Né? Porque daí você já Sobe
1: tem. Sobe pra 5, então. Sobe é, pra sete é,
0: então. No mínimo é... você vai pegar um desses caras é... que você se sente bem na 3, né? Hum. É, e... Não faz sentido nenhum. É, nenhum, nenhum. Então dá pra ver aí que tá. Que foi uma coletiva cheia de, de, de bullshit, né? Como, e
1: assim, né? Como o Pedro
0: Felipe? Pinto adoraria falar, diga.
1: Como é que o Pedro Pinto falaria aí? Bullshit!
2: bullshit. É.
1: <risos> e assim, ó, não adianta ir pra coletiva de imprensa. Você sobe da 12 pra 3. Todo mundo sabe que você vai pegar um quarterback. É, você não diz quem é esse quarterback, obviamente, tal, mas rola um WhatsApp de, de três nomes. Você acha que você vai responder sobre o que na coletiva de imprensa? Sobre o jogador de special team que você vai pegar na sexta rodada? Ah, desculpa, né? É óbvio que a pergunta vai ser sobre o quarterback. E o Caio Xenon se mostrou muito incomodado com isso. Tá? É... Não vai, então, cara. Não vai. Essa é a verdade, não vai. Se você não quer responder, não quer ouvir as mesmas perguntas, não vai, é igual o Murici falava, não tem jeito, chegou num ponto em que ele já desistiu de brigar, porque ele, ele respondia as mesmas perguntas nas coletivas de futebol, é assim que funciona, é assim que a banda toca, você vai responder as perguntas sobre o não tem de outro jeito. E eu tô nessa aí, cara, eu tô começando a virar a chave pro Mac Jones também, ainda estou com o Justin Fields, mas tô começando a virar a chave com o Mac Jones também
0: e daí teve também o, o, o papo do Jimmy Garoppolo né, nessa entrevista e não foi uma boa não foi uma boa resposta assim confiante sobre sobre o Garoppolo é, perguntaram aí sobre se, se o Jimmy Garoppolo estaria no elenco no domingo no domingo e daí nem foi uma pergunta assim ah o Jimmy Garoppolo será o seu quarterback titular na semana 1, um, pô, tá longe pra caramba. Não vou responder esse, esse tipo de coisa. Não, foi assim, é, Jimmy Gauropli estará no seu elenco no domingo? E a resposta do Kyle Shannon foi aquela digna a resposta de quem tá sabonetando tudo. Que mandou um, eu não tenho nem garantia se eu vou estar vivo no domingo?
1: Ai, 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 aquela
0: <risos> Né, então assim, é, eu não sei não se Jimmy Garoppolo não, não será trocado aí é, durante o draft, o que já emenda com um, um outro rumor que o Peter King está é, soltando aí, soltou na coluna dele, que ele não ficaria surpre surpreso se o Jimmy Garópolo fosse trocado nessa semana e indica aí o, os Patriots como um, um potencial landing spot para o Garoppolo. Aí eu acho que é mais a questão do Peter King jogando um, um time uma, que tem uma necessidade ali né? e talvez não, não tenha seu quarterback no, no draft do que eu acho que informação de fato.
1: É, eu, acho que, eu acho assim, se São Francisco quer uma segunda rodada pelo de pelo Garoppolo, esquece que os Patriots vão pagar, tá? Esquece, não vão pagar, não vão pagar o que venderam. Não vão pagar. Não pelo Jimmy Garoppolo e tal. Eu acho que uma, uma mid-round, talvez, e tal. Mas por um quarterback que sai em baixa, que vem de muitas lesões nos últimos três anos, eu acho improvável. Você vai falar de um outro quarterback que está no seu time que vai ser trocado? Porque aí eu quero falar também que eu já vou dar essa, essa, esse pitaco já.
0: Ah, então vamos falar. né é, Aparentemente, Ted Bridgewater também não deve ficar aí nos Panthers. É, ou deve ser trocado para os Broncos no meio do draft, ou se, se realmente não tiver uma proposta aí, que eu acho que os Broncos vão brigar com eles mesmos, talvez, é, deve ser dispensado. O que você acha, Davis? Assim, o meu, meu lado é, pessimista de, de torcedor de Carolina acredita que pode ser trocado ali por uma quinta rodada, alguma coisa mais ou menos por ali, é, mas eu não estou muito esperançoso assim que os países vão conseguir trocar o Bridgewater, não.
1: Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho que Denver é o seguinte, se Denver sair da primeira rodada sem um quarterback, e tudo aponta que, que o alvo é Justin Fields de uma forma mais agressiva, quem sabe até subindo para o lugar de Atlanta, ou é... Trey Lance esperando um leve slide e, e aí atacando na seis ou na sete, eu, eu, eu faço uma aposta muito grande que Denver dá uma quarta rodada, uma quinta rodada, pelo Ted Bridgewater ele vai ser o cara que vai competir com o Dr. Lock no training camp. Porque o George Payton deixou claro que o Drew Lock vai ter competição no training camp, seja com um novato, seja com um veterano. O George Payton estava na equipe que draftou o Ted Bridgewater, existem grandes ligações né? e olhando para os veteranos, você tem quem? Jimmy Garoppolo, Ted Bridgewater, Nick Fogues, né? Então a ponte sem trocadilhos aqui no caso, mas a ponte maior é com o Ted. Então eu aponto que, que acho que sim, acho que uma, uma mid-round, Denver acaba dando pelo Ted Bridgewater já no dia 2 do draft.
2: E ninguém nunca vendeu tanto peixe do Teddy Bridgewater igual o Mike Zimmer, que trabalhava com o George Perl. Né? O Zimmer, quando estava lá, falava que o Teddy era o ele imaginou que encerraria a carreira com, com o Terry de titular, quando aconteceu o lance da lesão todo lá, que foi bem infeliz. Então, assim, acho que o George Patton tem, confiava bastante no Zimmer, né? era uma front office que trabalhava bastante com a coaching staff, eram bem integradas. Ele deve ter ainda boas memórias, ou deve ter o Terry com, com uma certa estima dentro da avaliação. Eu não duvido que isso aconteça mesmo, não. Agora alguns rumores novos que apareceram aqui na minha timeline durante
0: a durante a começo da gravação desse podcast. É... uma sequência aí de, de escolhas na 4, 5, 6 e 7. Na 4, tudo indica aí, pelo menos todo mundo tem tem dado que Caio Pitts é o favorito para a escolha número 4 dos Falcons. Tá todo rafão, Dave, vocês estão Estão acreditando nisso? Eu acredito, cara. Sim, Eu acredito. É é um... Se eles ficarem
1: na 4... É. é o Eu mais provável. Também.
0: Beleza. Na 5, o Todd McShay, que... É, não não é. sei, não, não confio tanto, mas acabou de dar informação também, que Peney é o favorito para escolher número 5. É, apesar que uma semana atrás, o Peter King é, tratou o Jamar Chase como favorito. Entre entre Todd McShea e o Peter King, eu fico com o Peter King, né? Mas, aparentemente, deve, ter, deve estar aí é, focado nos dois, ou se ou o Jamar Chase mesmo. Então, acho que não devemos ter surpresa. na seis, aí a coisa começa a ficar interessante, porque o Todd McShay também falou que é, Kyle Pitts é o favorito para os Dolphins, é, se estiver disponível, se não estiver, chamar Chase é o, o, o favorito. Então assim, McShay já basicamente colocando a escolha 4, 5, 6 e na 7 é, ele também fala que a ordem de preferência para os Lions é Kyle Pitts em primeiro, que não deve estar disponível, já Mark Chase em segundo, que seguindo essa lógica também não estará, em seguida vem o Devonta Smith e o Jalen Weddle. E aí ficaria uma situação que é, Justin Fields não saindo na 3, o Justin Fields começa a cair, cara. É, o passa 4, é que... passa 5, passa 6, passa 7. Tudo bem, tem esses times podendo trocar. É, eu confesso que, dependendo do time aí, eu não acho que seja um time que esteja disposto, por exemplo, os Lions. Eu não acho que é do feitio dos Lions de trocar para baixo pouca coisa, assim, sabe? Ah não, vamos descer quatro posições, o outro pega, ganha uma terceira, mais uma quinta e tá de boa. Eu acho que eles só vão trocar se for uma baita
1: troca eu concordo até porque nenhum general manager quer passar aquilo de aquela imagem de fragilidade né que, que exata
0: e tudo GM novo né você é, tem aqui é no Holmes, é...
1: Terry Holmes é Terry não... Fontenot na quatro então é isso cara eu acho que a gente não, não vai. ninguém vai querer dar nada de graça mas eu vejo gente pagando caro no Justin Fields e aí eu acho que esse cenário todo desmorona. Entendeu? Eu e assim, também estou achando um time... que três aí em cima um time para ficar de olho em coreback, fizeram um reporte muito forte no cinco, estão dispostos a subir pelo que a gente tem ouvido. Tem um coreback de contrato fácil de se livrar, Las Vegas Raiders, olho nos Raiders, porque eles sobem, o John Gruden e o Mike Mayock estão é, tão bem de olho no coreback
2: e o Derek Carr tá lá desde antes deles assumirem, né? eles ainda não, não deram o tiro deles do, do QB do novo regime é verdade então... e é,
1: é moleza o contrato dele é 2,5 de 10 desse ano Entendeu? então para se livrar ainda pode ser usado como moeda de troca em algum lugar e tal é... o Washington é outro time que está monitorando algum slide então eu acho que alguém no Justin Fields alguém ataca essa, esse cenário desmorona
0: e aí na 9 nós temos também uma reportagem de hoje é, dizendo que os Broncos gostam de Justin Fields e Mac Jones e não gostam tanto aí de, de Trey Lance,
1: por exemplo. de quem é essa aí?
0: Do Cecil Lamey. Ah, o de Denver. Uhum. Denverfan.com uhum. Então, no, no mundo normal onde não há tantas trocas ali, eu até acho que, que não vem tanta troca assim, porque a gente sempre fica, puta, vai ter troca, vai subir, vai subir. Eu cansei de, de quebrar a cara com isso. Carolina e, e Denver ficam numa posição interessante para pegar o que cai no colo,
1: né? Sim, sim. Sim. É, agora, agora eu vou fazer uma pergunta para você que acompanha mais os Panthers do que eu. Existe alguma chance dos Panthers mesmo com o Cenderno na oito, puxarem o gatilho em algum quarterback?
0: 100%.
1: 100% de
0: chance? 100% de chance. Se for o quarterback que eles gostam, eles vão pegar. Porque assim, teve a coletiva do, do do draft aí, do general manager do head coach, em um momento assim, um repórter fez uma pergunta de ah, vocês gostam tinha algum quarterback dessa classe para pegar ali na primeira rodada? E o Scott Fitter olhou pro Matt Rue assim, tipo, trocaram aquele, aqueles olhares, deram uma risadinha e responderam, yes. Então assim, eles não teriam essa troca de olhares, aqui eu fazendo um metaforando, eles não teriam essa troca de olhares, ah, o quarterback que a gente draftaria é o, Tra o Trevor Lawrence Pô, é lógico não tem a mínima possibilidade dele estar disponível então eu imagino que seja algum quarterback que tenha a possibilidade de estar disponível na escolha 8 e eu falo isso há muito tempo há muito tempo sei lá, desde setembro que Justin Fields seria um encaixe perfeito para Carolina Pro que roda o Joe, o, o Joe Brady. Sim. Então, é, eu não quero me iludir, mas eu já estou
2: iludido. <risos> Essa semana não tem jeito. <risos> Agora,
1: Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. Você ah. tem dado uma olhadinha assim como o, o Fitter olhou pro, pro Rulo, assim, dado aquela risadinha para alguém nessa pandemia ou só em casa?
2: Não tem jeito. <risos> só em casa? Não tem jeito. Hoje tá complicado. Tá complicado. Mas eu queria trazer uma que o Felipe já falou de várias, o Tom Peliceiro falou que o Vikings é um dos times que pode entrar no top 10 que a gente está falando de vários nomes a gente chegou na 9 aí e a gente não mencionou o Rashawn Slater e eu acho que existe um é. gap grande aí do Slater para o próximo offensive tackle o Vikings simplesmente não tem um left tackle para a próxima temporada então Sim. se o Slater se, é, é, for um nome aí que está caindo, não descartem também o Vikings subindo Tom Peliceiro é um dos caras com mais contatos ali é. Em Minnesota. E aqui é. outra coisa importante, Mas, né? Exemplo, porque... Deixa eu te
1: fazer uma pergunta. Você acha que tem um gap? Desculpa, Felipe, tem um gap grande entre o Slater para o só por exemplo?
2: Eu, eu acho. Eu acho que assim, é. para fazer uma, porque do, do 14 para 10 você não precisa ir, também enviar um caminhão ah. de escolhas, né? Ah, claro, claro. Entendi. Então acho que faz bastante sentido você subir para garantir um cara que você vê mais, mais pronto. Eu, eu sou um cara que sou bem fã do Slater. E é, um, e, e é um jogador que cabe exatamente nos moldes aí do, do que o Vikings roda, né? Ele é bem atlético, fez bastante isso em Northwestern. Eu fico até. Eu fico feliz, cara, se, se o Vikings faz esse movimento. Até porque a gente tem duas escolhas de terceira rodada. Então tem, tem alguma munição aí pra fazer esse movimento. Eu vou te falar uma coisa. Se eu me iludir, você também pode. Porque hum. é o seguinte.
0: É, a, na minha cabeça é. É, se Justin Fields e Rochani Slater estiverem disponíveis na 8, na minha cabeça, a pick é Justin Fields. Mas como eu acho que é improvável a chance dele, né? é mais provável que ele não esteja disponível, seria o Slater a pick. Mas, o Fields sendo a pick, o Slater começa a dar uma quedinha. Passa da 9, provavelmente. Quer dizer, não temos tanta certeza assim. Mas vamos dizer que sim. E daí a gente chega na 10, que é um time que está afim de dar um trade down de leve
1: que, é o, que são os Cowboys. Aliás, eu te, eu desculpa, achei que você tinha terminado. Foi.
0: Não, terminei. Pode falar.
1: Ah, é, os Cowboys. É, fiquem de olho nos Cowboys em, em linebacker. Os Cowboys deixaram a decisão sobre Leighton Vanderashe em seu quinto ano para depois do draft, né? E eu falava isso antes de algum tempo e eu tomei umas pedradas aí dos torcedores dos Cowboys que eu falava. É, cara, o Leyton van der Esch tem problemas no pescoço, é um lugar muito crônico. O, o Jalen Smith jogou muito mal ano passado. O Shan Lee oficialmente se aposentou, só passou no INSS, porque aposentado ele já estava. <risos> Então, assim, não é de se, de se jogar fora a ideia dos Cowboys poderem pensar num linebacker, cara. Entendeu? Ninguém tem certeza como o Leita no Vanderlecht vai voltar, se é que ele vai jogar bem, se eles vão botar no quinto ano. Então, assim, se o Michael Parsons fizesse slide até a 10, eu não me surpreenderia com o Michael Parsons sendo a escolha do Dallas Cowboys.
2: Até porque é um time que já apostou em jogadores com problema extra-campo no passado, né? a gente tá aí falando que o Parsons... O, se, assim, se tem um time que não vai botar um peso tão grande em problemas extra-campo no Parsons, porra, ele vai ter o cara lá no alto da board. Então uhum. faz muito sentido para o também. É. Mais um rumor que eu acabei de ver aqui, outro do Peter King, e
0: aqui sobre os, os Giants. Joe Judge ama Devonta Smith. A organização dos Giants gosta bastante do cornerback J.C. Horn e Dave uma ama, adivinha, adivinha, adivinha? <risos> Micah Parsons. Parsons. Exatamente. Que então, <risos> então é, pode ser que tenha aí uma decisão a tomar entre Head Coach e General Manager, algo, algo bastante comum aí, né? É, na, nas escolhas de draft. Geralmente, pesa mais aí pro lado do, do GM, porque a escolha fica marcada no GM, não no, no head coach. Mas eu acho que acho já que dá gente pra gente limitar bem aí, né, o que, que os Giants estão imaginando na primeira.
1: É, falam muito em ed também nos Giants, né, mas eu, eu só acho que assim, eu entendo essa discussão general manager, treinador, mas eu acho que nunca Nunca, nunca, nunca um general manager pode escolher um quarterback que não é o que o seu treinador quer. Ou isso é um sinal muito grande para mim que ele não quer este esse treinador mais uhum. ou ele não faz muita questão desse treinador no futuro. E se eu digo, se eu sou treinador e eu, no lugar do Kyle Shanahan, falo ah, esse cara eu quero o Mac Jones. Os caras falam, não, eu vou draftar o Trey lance Eu digo, então, tô pegando meu boné. Pode ser Ed, pode ser wide receiver, beleza. Você escolheu, você está montando o time. Mas quarterback eu não aceito. Quarterback, para mim, é o, que o meu head, é o que o head coach quiser. Porque é uma relação diferente com qualquer outra posição. Tá? Isso pode perguntar para qualquer um. E se é diferente em nível amador, como a gente já trabalhou, vocês dois como treinadores também. O Felipe acho que trabalhou mais só com defesa e tal, mas uhum. acaba tendo contato, não tem como. né? Mas pode notar. A relação head coach, core é diferente. Imagina em nível profissional, e nível de NFL. Então eu, eu sou totalmente contra. Eu acho que no restante do elenco eu consigo entender. Agora, para treinador, para core eu acho que tem que ser o que ele pediu. Mais um jogador aí que
0: talvez seja trocado, e esse daqui toda temporada aparece, né? Eu só acredito vendo. É Julio Jones. Os Falcons, <risos> aparentemente, aí estão verdade, dispostos.
1: Não é que, todo, não é que todo, todo ano você vê. Todo ano você quer que ele saia da sua divisão. É, tá? também,
0: também. Mas é, é, é Julio Jones e tem um, um outro jogador também que todo ano aparece. Ah, pode trocar. O AJ Green mesmo. O AJ Green, ah, nossa. O antes... Odell. O Odell também. O Odell também. É, enfim mas os Falcons aparentemente estão dispostos aí a trocar o, o Julio Jones eu confesso que faço a mínima ideia do motivo disso é, beleza da, da situação do cap mas aí você vai ter que trocar com aquela com a, depois de de primeiro de junho né você pode colocar uhum. a etiqueta lá de de post on é, June first designation mas ainda assim, cara, não é uma situação que <risos> Ah, vai receber uma segunda rodada no Julio Jones pra você economizar 10 milhões no cap e ainda parcelar 20 milhões em 3 anos. Cara, <risos> eu nem aceitaria a alegação dessas. Não, o Julio Jones fica, ele vai aposentar aqui ponto, acabou. Se a gente não tiver... Como se estivesse numa situação, pô, a gente precisa pagar o quarterback e não tem outra situação, tem que trocar o Julio Jones. Beleza, né? Mas uhum. na situação atual, assim, de Atlanta, cara, vai fazer tanta diferença trocar o Julio Jones agora?
2: É, não acho que é o momento, né? Até porque se a gente tava falando aí de Kyle Pitts, cara, eles estão pensando em estruturar o ataque. Aí você Porra, negocia sim. o Julio Jones?
1: Ah, porque ele já tá com 32 anos ah, o Julio Jones com 32 anos Joga mais do que, sei lá 90% dos wide receivers Da liga, velho Tá Sim. falando de do, do um dos melhores wide receivers E assim, ó, não é como se a situação Do cap hoje fosse Confortável em Atlanta tá? A Atlanta tá no estouro do estouro tá? Então, ah, vai trocar Tudo bem, pode até trocar mas vai pesar 25 milhões no cap desse ano. Vai ter que fazer alguma manobra. Então, aí daí teria que ser
0: o seguinte. Eles teriam que... É, parcelar esse, esse dead money para os anos posteriores. É, virou. Então assim, se fosse... Ah, não, vai trocar, mas é, tem pouco dead money. tá 2 milhões aqui, 2 milhões em 22 e 23. Beleza. Mas, pô, você vai ter que parcelar 20 milha em é. 3 anos,
1: Vá. deixa o cara aí, pô. É. E assim, ah, então deixa lá pra ver em 2022, se você acha que aí vai estar tá muito velho, que, que não dá e tal, mas engolir isso tudo, cara, de, de dead cap, é aí que você começa a montar um time perdedor, cara. É. é. Ó, se você deixa pra trocar em 2022, de 40 cai pra 17, né, Pô, é uma diferença brutal. Né? Cai pra 15, na verdade. Sim. 15 e meio, troca. 15. É, são, são 30 e, e poucos milhões. É, são 25 milhões. Entendeu? você não pode. Eu acho que isso aí não vai sair, não, cara. Eu também. Acho que... também assim, eu sou o que... Arthur Brown. Eu chego num time. Eu fui contratado por um time eu ouvi o que esse time tinha pra me oferecer. Aí eu chego, a primeira coisa que os caras fazem é trocar o Julio Jones? <risos> Pô, né... É alguma coisa errada aí. Felipe?
0: Pera aí que eu tô acho, pegando aqui. Eu posso trazer uma? Pode trazer. só pra... Você falou é. Arthur Brown ou minha cabeça que foi...
1: Arthur Smith, eu falei, eu falei Smith. errado. Desculpa, é Arthur Smith. Tá, ah, beleza. Eu... Só pra ficar. Não, pra... Quem é Arthur Brown? Não sei. Eu não faço ideia <risos> também, cara. Eu acho que você
0: misturou aí, Arthur. É, é... É, é alguém aí. Arthur Smith. Eu
1: tenho certeza que tem algum Arthur Brown nos Estados Unidos.
0: Ah, certamente. Só <risos> inclusive fazer, deve ser algum. Olha aí, é um músico. Arthur Brown, Olha. músico.
2: Olha só. Tá, tá aí, informação. Informação. <risos> Eu ia falar sobre os wide receivers, cara, que a gente tava okay. falando aí da, da primeira rodada, tem um consenso aí de Chase, Devonta Smith e Jalen Waddle, a gente provavelmente vê Rashad Bateman saindo na primeira rodada e depois disso tá meio esquisito e tem um nome que eu vi o Tony Paulin e o Max Shea falando que podem ser, pode ser uma possibilidade na primeira rodada que é o Elijah Moore, cara, de, de Ole Miss. É, eu tava esperando que ele saísse no segundo dia, mas parece que depois do Rashad Bateman, as bortes estão bem confusas, é, a gente tem o Cader Stone que eu tenho um pouco acima de vocês, né? o Terrence Marshall, que é um cara que muita gente tava colocando na primeira rodada, mas entra um pouco naquele papo, a gente já falou do DM Brown, o que, que vai acontecer com os wide receivers depois do Bateman? E wide receiver
0: é a coisa maluca, cara, wide receiver, se, se eu trabalhasse é, em um lugar a minha board seria de um jeito se eu trabalhasse, hum, hum. num outro lugar a board seria outra coisa porque entra muito o sistema, entra muito o quarterback que você tem, o seu quarterback titular. Então é muito normal que boards de wide receivers estejam diferentes.
1: Concordo, cara, eu concordo. E assim, é uma das posições que a gente mais tem dificuldade de avaliar, porque depende de muita coisa também, né? Do college e tal, de sistema, de quarterback. Ah, o cara corre uma rota uma árvore pequena de rota, mas ele vai fazer o quê? Ele vai inventar uma rota? A jogada fala para ele correr uma post, ele vai fazer o quê? Sabe, ele tem lá no playbook dele, post, slant, gol e in. Ele vai fazer o quê? Ele vai chegar no meio do treino e dizer, peraí, bota umas rotas com, com um double move pra mim, com um option road. Ele não tem o que fazer. Então é, é complicado, você tem que ficar projetando esse tipo de coisa. O wide receiver é muita projeção no scout. E é, e é por isso que é tão complicado. E é por isso que tantos são avaliados e tem tantos é, diferentes nas bordas de todo mundo. Né?
0: É, exato. E, e lá já ali na, na primeira rodada, né? o McShane ainda falou aí de de repente, ser o, o, o. Isso daqui que é surpreendente pra mim. Que ele chegou a falar que pode ser o quarto wide receiver da board em alguns times. É, daí, assim. A gente entra num ponto que. Eu vendo por um lado, vendo por outro, eu. Não enxergo. Não enxergo qual é esse lado que ele vai estar tá em quarto. <risos> né?
1: Não consegui enxergar de lugar nenhum.
0: Aqui, <risos> exato, exato. Ah, um time que, que joga assim, ah, tá, então talvez o quarto pode ser o Devontae Smith. Ah, um time que joga do outro jeito. Pô, então pode ser o Terence Marsh. Mas... Achar um que ele se encaixaria ali para ser o quarto daquele, daquela bird, eu não consigo muito não, cara. eu
1: também, cara. Eu, também. eu, eu acho que vai é amor... Assim. Um jogador interessante e tal, tem o seu Gosto valor, mas,
0: bastante, é,
1: é. Mas pra mim, pra ser o quarto ad-receiver numa classe forte como essa, que você tem Chase, Berman, é, Wettle, Smith, Terence Marshall, Rondale Moore, vários caras, eu não consigo encontrar isso não, cara.
0: E aí, pra fechar, vocês tem mais algum aí? Vamos ver. Não, não, eu tô de boa,
1: eu acho que é. Faz...
2: Uh, é o, o que eu tenho também é muito low profile então
0: tem, tem mais dois aqui é, um é o, o rumor óbvio um capitão óbvio que é os Ravens definitivamente vão pegar um wide receiver na primeira rodada Beleza. então obrigado por nada <risos> né tá. e, e o outro é do Pittsburgh Steelers que foi curioso hoje né uma das entrevistas também dos Steelers que soltaram um running back matters na e entrevista. Rapaz. E então, então assim, quem tem quem a aí que Najee Harris que que vai sair um running back na primeira rodada, eu acho eu acho bom fazer uma se não fez ainda, né? É, é. No último é que
2: no último episódio do Nadir Harris, eu vi ele falando que ele teve reunião com o Bills e com o Giants também, mas o Giants provavelmente já seria segunda rodada, né? É,
1: não. Pô,
2: imagina Porra, chegar... Se você já
1: tem é. o Markley 11 e o Nadir Harris,
2: eu acho que vai o Bills.
0: aí acaba a live, bicho, aí acaba a live. <risos> mas
1: eu, 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 eu acho que pode ser bem forte isso aí mesmo. E o Kevin Colbert hoje falou uma coisa, né? Não gosto de. Não, que não gosta tanto de jogadores que deram um opt-out, né? Que, na dúvida, ele pega uhum. jogadores que, que, que não deram. Então, pode ser, cara, o Nadir. Uma conexão que eu até mandei no grupo lá, e eu gosto muito de estudar esse tipo de coisa e tal, porque a gente às vezes esquece um pouquinho que esse network faz diferença, né? Uhum. É, o Nadir Harris, se ele sobrar ali para 30, por aí, Buffalo, é, o Brian Devil foi o coordenador dele em Alabama, e uhum. ele era freshman e o Brian Deville colocou ele para jogar, assim, tipo, não teve lá, tinha o Josh Jacobs na frente dele, tinha outros running backs, mas uhum. deu suas 60, 70 carregadas para ele no ano de freshman. Tá? Que mesmo, é, eu fez lembro bem desse... do,
2: Fez parte do recrutamento, né? Então... É, o Deville
1: fez, não, não, não tá lá listado como o recrutador dele, mas fez parte. É. Fez parte sim. É, e
2: eu lembro de, até desse,
0: é, do Jacobs como prospecto, que um pouco do que se reclamava do Jacobs era pô, mas ele fica lá num comitê de running backs em Alabama, né?
1: Uhum.
0: É, nas Harris fazia parte desse comitê.
1: Como freshman, que a gente sabe que não é tão comum, né? Exato, é.
0: Rapaziada, é isso. Fechamos por aqui os nossos rumores da semana. Certamente amanhã aparecerão mais. É, mas aí gostaria de reforçar o convite da live Começando às 8, né, nós não falamos horário, então começa às 8, é, vamos aí acompanhar a entrada no tapete vermelho de todos os prospectos, analisar os looks de cada um e ver se é um look de primeira
2: rodada ou não. E comer pizza Estejam ao vivo. Exatamente.
1: Estejam bem vestidos, porque senão sofrerão críticas do esquadrão da moda. <risos> É isso, um abraço para todo mundo, até mais e tchau! Valeu!